0: Porque esto es. BSO. Banda sonora original. Temporada 8. Somos radio. Do I
1: feel lucky?
0: Somos texto. Somos experiencias.
1: See what for you.
0: Somos música.
1: Touch this. ¿A usted quién le paga?
0: que es poco probable cumplir.
3: <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo de BCO, Banda Sonora Original. Nuevamente estoy yo en el aire, ahí tío Cirulo me ha abandonado, en realidad está en el patio de los estudios. David Ward-Griffith viendo la vida pasar, reflexionando sí, sobre el tiempo. Se
2: vio un par de Ari Aster y no quiso subir nunca más a grabar.
3: Esa voz que escuchan es de Belén Saitúa, una invitada de este capítulo. Y tenemos otro invitado más. Yo soy el otro invitado. Ahí está, tenemos a Andrés Grandavis también. Porque, bueno, esta vez se atrasó un poco el especial de autores. Como ustedes saben, siempre a fin de mes tratábamos de trabajar alrededor de algún autor. Tomamos un puñado de películas, como diría Cirulo, y... Tratamos de reflexionar acerca de la poética, podemos decir, de algún autor. En este caso... ¿de la quién construcción
4: de sentido. El andamiaje de sentido. Andamiaje.
3: Andamiaje. Nosotros teníamos un amigo que hablaba de entramado de sentido, ¿no? Entramado. Cartografía facial, otro, <risa> tipo, de, <risa> otro tipo de expresiones, pero bueno. Eh, urdimbre.
4: Que es ya que se trató a Albertina Carri, urdimbre. La Urdim, urdimbre, bueno.
3: Urdimbre me... me me lleva a un montón de helados A pero, un
2: montón de helados A un montón
3: de helados también Pero ¿De quién vamos a hablar esta noche?
4: De Mario
2: De Mario Mario Baba Es mi Mario
3: Mario Baba Yo me imagino que lo primero que les puedo preguntar es: ¿para qué? El que nunca ha escuchado hablar en su vida de Mario Baba, de ¿quién es, no? Bueno, ante todo, es
4: un director de cine eh, italiano que es, digamos, lo más popularmente se lo asocia con, con el cine de, de género este, italiano denominado como Gialo, muy muy popularizado y muy como. Reutilizado, reelaborado Por el cine contemporáneo ¿no?
2: Sí, es uno de los referentes principales De este género que nace en Italia A principios de los 60 Y para todo el, para el resto de los 70 Hoy, Igual nosotros tenemos como un compilado de películas sí, Que no, no tienen tanto que ver con el giallo
4: Exacto, digamos que, que Baba sea uno de los emblemas del giallo Y de los elementos que más si se quiere, superficialmente y estéticamente vinculamos con el hielo, como no sé, la, las luces así de colores, fuerte, el uso del zoom, la música así, como un efecto muy pregnante, cierto estilo de actuación muy desaforado. Son como sus características superficiales. Este, no necesariamente que va base ahí vinculado con el hielo. Quiere decir que todo lo que haya hecho. tenga que ver con el hielo. Es más, eso, el, el puñado que vamos a tratar. Creo que tiene un shialo propiamente son un, sí, dicho. Son
2: un shialo. Tenemos dos películas en blanco y negro también eh, que me gustan un poco. Esto, bueno, vamos a hablar de Mario Bauer y vamos a hablar de las blanco y negro. Me chupó un huevo lo demás. <ríe> sí, es imposible no pensarlo en, en, en el terror y, y no pensarlo como el maestro, el, aquel que abrió las puertas a un montón de cosas del terror que nos gustan ahora. Sí, junto
4: con
3: Argento, ¿no? Claro, porque bueno, tengo entendido que esto de Yalo eh, es una suerte de como de mezcla de policial y terror italiano cuyo nombre, Amarillo, surge a partir de la edición de novelas policiales en, en Italia con tapas de ese color.
2: Claro, Yalo claro. significa amarillo en italiano. La otra vez estuve, dato de color, hablando de colores, estuve en la casa de, de un amigo de la casa, de Daniel Carrara, uh -huh. y estuvimos revisando en la biblioteca. Daniel Carrara es un señor que le gustan mucho los cómics y tiene millones de libros. Eh, y tenía un par, y vivió mucho tiempo en Italia y tenía un par de ediciones monadores de Gialo del año del repedo que eran como me encantaría tenerlas pero no sé un pedo italiano tipo me encantaría robárselas <risa> pero no podría leerlas
4: sí el Gialo básicamente viene con el color amarillento de estas páginas va amarillento no, no, no la, de la tapa amarillo bastante sí, sí de, la tapa. Uh -huh, de la portada que contaban historias policiales lo que pasa con el Gialo es que digamos, esencialmente son relatos policiales en la cual el despliegue y las pistas falsas tienen más importancia que la eventual resolución. Sí, en sí general...
2: intentar seguir la coherencia o el verosímil de aquel crimen que fue eh, come cometido en estas películas es difícil como claro. mínimo. Y
4: generalmente se presentan como soluciones totalmente implausibles, digamos, giros como totalmente melodramáticos. Entonces como la, la, la diversión consta más en engancharse con el relato que en una razón digamos lógica o logicista de, de trama digamos uh -huh. ustedes dijeron que vamos a trabajar además de Yalo con películas de terror
3: también y creo que arrancamos por ahí ¿no? la primera película del capítulo es La masquera del demonio el
2: demonio.
3: La máscara del demonio, la máscara de Satán la van a conseguir también o oh, Black Sunday.
2: Black Sunday en inglés, para, por si la, Son de, bastante, o sea, no son muy difíciles de conseguir si sabes dónde buscar estas películas, pero sí, eh, en inglés está más es más conocida como Black Sunday. También hago un paréntesis, hace muy poquito Mark Gattis, no sé si lo ubican, el escritor inglés, hizo un par de documentales sobre el terror, donde habla de Mario Baba, tipo están en YouTube, si alguien... Tiene ganas de introducirse a través de la bella voz de Mark Gatiss eh, en este mundo. búsquenlos, son divertidos.
3: Yo solo conozco al loco Gati. No me parece tan bella su voz, pero está bien. Bueno, vamos a buscar esos eh, audios de Mark Gatiss hablando sobre el terror. Y La Máscara del Demonio, año 1960. ¿Qué me pueden contar acerca de Mario Baba y esta que parece ser su primera película, no?
2: Sí, estoy casi segura que Sí,
4: sí sí, casi seguro este... <risa> eh, sí,
2: es difícil distinguir bien cuál es su primera película porque tiene un montón de películas y mucho tiempo antes de empezar a dirigir eh, se dedicó a ser director de fotografía en otro millar de películas entonces intentar discernir o buscar eh, dentro de la de la filmografía de él es como un
4: sí, incluso siguió haciendo la fotografía o la cámara de varias de sus películas entonces nunca terminó de abandonar ese rol y y se nota que son películas que en las cuales la cámara tiene una potencia en la puesta en escena. Poco poco usual, digamos. este Y esta, eh, bueno, esta concretamente no es un yalo Es una película de terror que apuesta por un terror fantástico, digamos.
2: Sí, más tirado a lo gótico, que es otra de, sí, los, de los intereses que sí. están como casi entremezclados con el shialo, porque digamos las, eh, aquellas famosas ediciones Mondadori del shialo, eh, lo que traían eran pulp y muchas veces el pulp, el pulp ese tenía que ver con lo gótico, con cuentos de Edgar Allan Poe y demás. Entonces eran como estaban muy mezcladas las influencias. Eh, entonces este tipo de relatos de que es tipo más, más clásico... ...no se consigue, tipo una bruja... que ...una bruja mala... ...que revive después mucho tiempo... ...después de haber sido quemada... ...y viene a traer destrucción a la vida de aquellos que, que la rodean.
4: Sí, digamos... ...este claramente incorpora el elemento de la brujería... ...y del rito satánico... ...que viene a través de una máscara... ...que es un, como una especie de doncella de hierro... ...que es el elemento de tortura de la Edad Media... De, del, ...del cofre metálico con pinches... Yeah. Eh, sí,
2: hablando un poco de eso de, de lo que mencionabas, de, de la cámara como elemento potente para contar y que está puesto en lugares distintos, a aquellos a por eso sorprendían tanto las películas de este tipo, es que, bueno, en, en la primera secuencia de esta peli, somos la bruja. Nos pone, a, a, a abre con uno de los... no abre, pero está en esa primera secuencia, hay uno de los planos donde, eh, se, digamos, el... el Estás filmado como adentro de la máscara de la bruja... Mientras hay varias luces que hacen que los pinches se, se vuelvan como casi hipnóticos... entonces Bueno, sos la bruja, estás estás puesto en, el, en ese punto de vista... Vas a estar a punto de ser torturado... Te van a destrozar la cara con esta máscara...
4: Sí, en todo en todas las películas de Baba también hay un uso como sumamente efectista... De los recursos formales, muchas veces una, incluso con un fin estético... Digamos, esto de sentir digamos, los pinches en la cara... También hay como travelings violentos, hay zoom. Zoom
2: re violento. Sí, sí, sí. Está, está puesto la, el artificio en primer plano. Y ahí me parece que, que hay como un regodeo en el artificio, en, en aquello que solo puede contar el cine, que se sí. ve solo. Eh, eh, que está puesto en primer plano en, esta, en, la, en las películas de él en general.
4: Sí. Bueno, repongamos un poquito de la trama de. de Le toca la a Villalba.
3: No, queridos, esto es un especial de autores. Ustedes vinieron a hablar de Mayo Baba. Yo las vi en las películas. Más o menos para tener ahí algunas herramientas para ir charlando con ustedes. Pero háganse cargo.
2: Nos falta Fran para que cuente de qué se trata. O sea,
3: todo bien yo no soy cirulo, no los voy a poner en su lugar. Pero ocúpense.
4: Ubíquense. Bueno, básicamente eh, la historia digamos es eh, muy simple. En el sentido de que involucra a una bruja que recibe esta, esta maldición. Digamos, al ser quemada. Y antes de, re, de recibir esta tortura con esta máscara jura, digamos, vengarse en las generaciones futuras, digamos, y un asistente, digamos, como un ayudante. Sí,
2: aquel que era el marido también de ella o el, claro. el amante de ella, también lo matan los matan a los dos eh, y hacen como una especie de rito para evitar que ella pueda volver a la vida. Años después, eh, digamos, el presente de la historia está eh, ubicado en el 1800, sí. eh, un par de médicos... Llegan al pueblo y de curioso se meten en la tumba de la bruja, rompen aquellos rituales que estaban hechos para contenerla y la liberan. Eh, y dentro de todo esto que hablábamos, esto que, que, que se rosa con el melodrama y qué sé yo, hay una viviendo en el castillo del pueblo, hay una chica que está actuada por la misma actriz, que es Bárbara Steele. Eh, que es una doncella a la que la bruja va a corromper porque tiene el mismo cuerpo de ella entonces para vo poder volver a la vida tiene que adentrarse en ella va matando a la familia de la gente no saben de dónde viene y este médico y, hay, y estos dos médicos también uno es el, el bueno el héroe que la salva y termina todo feliz y, y el médico que no que es corrompido que es el, el, el primero que cayó que, que cuando entró a la tumba la liberó uh
1: -huh.
4: Bueno, aparece un poco esta idea también muy propia de, de Drácula, digamos, en este sentido de de Mina, que es este la vieja amante de, de Drácula, Elisabeta. Este,
3: ¡Elisabeta!
4: <risas> este que es igual en la época de las cruzadas que en el presente. es este tema de, de una especie de, de tema del doble en el cual generaciones después... El, el, los muertos reciben una nueva oportunidad, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
4: es como esa premisa básica.
2: Sí, lo, que también está muy conectado con, con aquello que tiene que ver con la belleza y con la juventud. Digamos, la, la bruja es capaz de volver a la vida cuando le sacan la máscara, cuando es destripada, digamos, como le, le quitan aquello que la, la, la convirtió en, en eso que es un horror. Eh y ahí es cuando puede empezar a rejuvenecer de nuevo para obtener aquella figura idílica y perfecta que tenía que utilizar para engañar y atraer a los demás a que hicieran eso que quería, que también tiene mucho que ver con el vampiro, nunca la nombran como vampiro pero se parece más, digamos, tiene más características de vampiro que de bruja
4: sí este... Y, obviamente, algo que es una constante de todas las películas es que los personajes femeninos están aprovechados en todo su, su caudal, digamos, de sensualidad, digamos, si uh -huh. antes era, qué sé yo, en Drácula lleva adelante la acción el, el conde, digamos, el conde Drácula, acá está desplazado un poco a ese, a ese personaje femenino.
2: Sí. Sí, hay algo con los personajes masculinos de Baba que, que terminan siendo como un poco torpes y tontos. Después lo vamos a ver más adelante en otra de las pelis de él. Pero como que le da mucha mucha potencia a la sexualidad sexualidad y sensualidad de sus personajes femeninos. Que sin ser grosero ni grotesco, tipo no son planos de tetas, uh -huh. no como, como está lejos de aquello. También porque viene de filmar y, y bueno, de hacerse cargo de de filmar modelos y está como muy vinculado al mundo de la moda y demás, como que logra captar aquello que, la, que las hace bella y que las hace atrapantes y aquello que hace que, que vos quieras no solo saber qué es lo que le pasa a esas protagonistas, sino, eh, no, no te digo que lastimarlas, pero ver digamos el sufrimiento de ellas.
4: Sin dudas es un cine en que los aspectos más como estetizantes digamos o formalistas se eh, aunan con lo narrativo, digamos, uh -huh. en el cual el énfasis está muy puesto, digamos, en, en los cuerpos. Digamos, mucha de la gente que actúa en estas películas no es gente que actúe precisamente bien, bien tampoco. No, no,
2: no, tal cual. Pero, pero están hechas para el tipo de relato que quiere contar.
4: Pero son películas que, claro, establecen su propio registro, que es esta cuestión como muy. Sí, como muy prácticamente de cómic, digamos, en que los caracteres están muy subrayados, digamos, todo está muy dicho en el. Todo está muy dos. hablado.
2: Eh, sí, me parece. Me, me, me sorprende que hayas traído el cómic, pero me parece más de teatro por ejemplo, sí, tiene un creo. registro actoral bastante parecido a eso vale
3: ya que el joven Brandaris nombró el cómic eh, está en la figura de, del amante de él este ruso Igor Yatubich, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia el apellido, que es como una suerte de digo, que después Miñola va a ser en Rasputín de Hellboy ¿no? Uh -huh. eh, ya por el hecho de cómo tiene ese manto con el símbolo y bueno, además su carácter de ruso y este carácter Inmortal o que por lo menos puede revivir a partir de esta maldición.
2: Bueno, sí, tiene también que ver con que el, el pulp y, y, el, y el Gialo que estaban en este momento, tipo, siendo generado, siendo generado, también estaba apoyado en los cómics, eh, digamos, en blanco y negro, y que y estaban siendo producidos también como este tipo de lectura pulp, pulp eh, que estaban. No, están ahí en Italia.
4: Sí, algo que, que caracteriza a todas estas películas, pero sobre todo se notan los que los que no tienen un un escenario contemporáneo a la época en que se hicieron, es como una especie de, de historia hiperrealista, digamos, en el sentido de que está totalmente torcida digamos y, y, y convertida en algo que funciona para la propia película. No hay una intención de, de fidelidad histórica, para nada. De nada, no, digamos, no tal cual. Es muy... Eh, una creación de, de un universo propio que Está sumamente eso, estilizado
2: Sí, sí Que, que aparte es evidente Si vos ves, no sé, los muebles O la, la, los vestuarios y demás Se nota que son vestuarios de película Hechos para parecerse a, un, a una especie de imaginario De aquello que debería ser el siglo de eh, 19
4: Sí, en este sentido hablamos de un acto ...de un autor como esencialmente cinematográfico... ...en el sentido de que su universo no... ...no está organizado en, en... ...remitiendo un real... ...sino que crea un universo propio... Sí. este ...y también... ...pasa que un poco el Gialo... ...y el cine italiano de esta época en general ha sido muy vinculado popularmente con una idea de lo berreta uh -huh. y no lo es para nada digamos, este es como de un
2: no, en, en todo caso es ese cargo de su berreta, no, no, se sí. pod no podría ser contado de otra forma que no sea esta
4: claro, pero digamos, lo, lo que él busca no es la berretada sino este universo propio que es como un poco más este um, estilizado, como un poco más que, que se rige por sus propios códigos creo que eso es lo, como lo más interesante de la uh -huh. película que vamos a ver Sí, hay como una cuestión de que podríamos asociarlo a
3: clase B, no tanto en su término originario, esto de utilizar eh, remanentes o, o los lados B de los decorados de las películas A, pero sí en cierto lugar artesanal y como, y, como ustedes dijeron, en cierto lugar explícito no también de los temas que está trabajando. Este, toda esta cuestión fantástica que de alguna, manera, de alguna manera se hace cargo de las diferencias entre el siglo XVII y siglo XIX, estos médicos... Bueno. Ya totalmente racionales. Que no creen en la existencia de esta bruja. Y que sin embargo por su torpeza. O por su descrimiento. Uh -huh. La termina resucitando.
4: Sí. En, en la peli claramente está un poco esta idea. de, de Del regreso del mal. Y, y este tema como súper victoriano. Digamos de. De querer reprimir al mal. A través de la razón o del descrimiento. O la... la... Sí, la banalización de ese mal que termina jugando en contra ¿no?
2: Claro, sí Porque bueno, el regreso
4: de la bruja es algo real
2: uh -huh, Existe eh, y, y me parece que hay algo de eso En la manera en la, en la que él filma digamos, que, que, que juega con esto de Bueno, si, si vos querés ver Y entender esta película, bueno, tenés que creer Sentarte a creer que aquello que estás viendo Que vos sabés que es una silla que está pintada eh, Es lo que está pasando Si no, la, la película no tiene entidad
3: bueno, si no queda nada más para decir sobre la máscara del demonio <risa> O la máscara de Satán eh, ¿Les parece que escuchemos un poco de música?
0: Por favor Vamos.
3: Bien, los compositores son Lee Baxter y Roberto Nicolizzi Vaya uno a saber si alguno de estos nombres sea real o no Claro,
2: sí, imposible este,
3: Pero lo más importante es que vamos a escuchar una pieza musical de la Máscara del demonio Vamos a ver si me sale Que es Macabra Sepoltora eh, Apariciones Katia <risa>
2: Para, ¿Cuánto tiempo estuviste practicando esto en tu casa?
3: Mucho tiempo, pero bueno, mientras escuchamos la pieza voy practicando los próximos títulos de las próximas las canciones. Próximas...
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sara Connor, presidenta.
1: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor. Para que los no vuelvan. la Skynet no vuelva.
1: Hasta lo visto, baby.
0: Otra vez.
3: Segundo bloque, acá en este especial Mario Baba y en realidad pongo voz de terror pero estamos escuchando una música así un poco épica ¿no? porque nos vamos al terreno de lo mítico acá los chicos venían hablando acerca de, bueno, que para entrar al cine de Mario Baba había que creer no había que entrar con todo y de golpe nos estamos yendo a un tiempo sin tiempo y sin lugar básicamente nos vamos al tiempo de Hércules porque vamos a ver Hércules al centro de la tierra <risa>
2: Eh, lo bueno es que el español y el italiano son similares, entonces creo que le pudimos entender todos a Villalba.
4: <risa> sí. Eh, bueno, qué decir, esta era una franquicia a priori, hay un montón de películas italianas de Hércules, no, esta creo que fue la única que dirigió Baba.
2: Eh, sí, que responden al Poplium, que es un género que estaba de moda también en ese, en ese momento, porque... El momento italiano en donde estas películas nacen y donde Mario, Mario Baba confirma su, su cine, cinematografía, <risa> eh, se hacían millones. Se hacían y las claro. sacaban. Y tenía que ver, um, digamos, con una manera de, de, de pensar la producción cinematográfica más cercana a lo que nosotros entendemos ahora, como se piensa la tele. Eh, con esto de hacer y reproducir y hacer y hacer y buscar. Y aquello que salió bien, bueno, lo vamos a hacer una y otra vez, una y otra vez. Eh, con, con una mirada de, 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 de género muy importante, bueno, tenemos pelis que son de míticas, Hércules, eh, no sé, Roma, cosas así, y vamos y hacemos de esas.
4: Sí, el género de, de Peplum es como lo que los norteamericanos llaman Swords and Sandals, digamos, uh -huh. estos que tienen que ver con, con mitología, con el imperio romano.
2: Sí, que este... ya está medio muerto.
4: Sí, esto también es una época en la que eh, los italianos se apropian de, de muchos de estos géneros, tipo en paralelo tenemos el, el, bueno, el spaghetti western, a este que todavía estaba igual medio en sus inicios, eh, más a finales de mediados de los 60, pero digamos estaba está como uso italiano de los géneros del Hollywood clásico. Este, en una variante como mucho más desaforada y locura, totalmente todo. claro totalmente alocada y festiva
2: pero era era algo también como que tenía que ver mucho con la Europa del momento porque a veces es, es como difícil pensar en estas filmografías, bueno, italianas o francesas, qué sé yo porque compartían, como bueno, yo me voy ahora a filmar a Rosario, bueno, yo me voy ahora a filmar a Francia, no sé, pensar que en el 59 empieza, eh, se empieza empiezan a aparecer las historietas de Asterix y Obelix, también habla como de un signo de los tiempos en cómo se encaraba el género en Europa en general.
4: Sí, hay en esta película pesas que que yo creo que es de una honestidad deslumbrante, no, como cierto grado de de, de autoironía ante lo lo delirante que es todo, no. Como es deliciosa, realmente ver esta película, ver una película de aventuras de este tipo. Este, es muy refrescante, sobre todo como entendemos la cultura del blockbuster ahora, bueno, tan, me tan mediado por los efectos por computadora y tan por haber perdido esa materialidad, digamos, real. Uh -huh. eh, básicamente, esta película, el protagonista claramente es Hércules, que lo protagoniza Rick Park.
2: Que es un físico culturista, devenido en actor. Lo buscaron para hacer este tipo de papel porque tenía lomo para ello.
4: Un lomo increíble, tipo, claro, increíble que quepa tanta espalda en un ser humano.
2: Hay un par de momentos donde corre y se le mueven los pectorales, que <risa> me, me, me causó, van a estar grados en mi cabeza para siempre.
4: <risa> y bueno, que sirvió de inspiración para otro físico-culturista muy famoso, conocido, muy famoso el galán austríaco.
2: Arnold Schwarzenegger era el maestro. El Yoda de Arnold Schwarzenegger era Ray Park.
4: También eh, resulta interesante compararlos en relación a, a estos... Eh, a lo que serían después los 80 con super anabólicos y super abdominales. Porque el de Rick Park no es un cuerpo necesariamente... Eh, muy musculoso, o sea, lo es, pero digamos, según los estándares de esa época y es increíble comparar pero no es, el... Pero no
2: está específicamente marcado, ¿viste? No. Hay, hay algo de la puesta en escena en las películas de los 80, sobre todo en el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, donde está puesto de una manera en donde vos, vos podés sentir los músculos de él, digamos, la puesta y la manera en la, en la que se lo filman hace que entiendas su poderío a través de sus músculos. En cambio, él tiene como una cosa acá, inclusive más tierna, que es muy difícil de ver después en, eh, más adelante.
3: Es que Arnold en general está más aceitado, claro, ¿no? y está como sí. más fibroso como
4: que le, le ves las marquitas que sí, también tiene sí, que ver un poco de... Estas venas marcadas con anabólicos, los abdominales así en, en raviolitos, digamos nada de eso lo tiene Rick Park es un tipo con una espalda <risa> enorme pero que, y... sí,
2: que, que ni siquiera desde el vestuario está él completamente de, eh, en cuero, digamos, tiene puesto como su pollerita de Hércules y, sí, sí maravillosa y su cosito que va en el pecho y nada más, no hay un momento donde se saca la remera ni le explotan la, las, digamos, las costuras porque haga fuerza, simplemente es así y tiene que serlo porque si no Hércules no podría, digamos, no, no podría tener otro físico que no, no que no sea ese.
4: Sí, bueno, básicamente la trama ese es el protagonista de Hércules, que inicia un viaje de aventuras con, con Teseo. Acá la gente está nombrada como muchos mitos griegos, pero no tiene nada sentido, que ver.
2: No tiene nada que ver. Que es algo que, que de lo que hablábamos en la, en la máscara del demonio? De esto de que eh, eh, remite un imaginario de aquello que vos crees que es, pero no, no, no se sienta a pensarlo, digamos, si, si en los muebles de la película anterior uno no sé, no podía discernir si eran del siglo XVII, del XVIII, de cualquier siglo. Bueno, acá los nombres del no tienen por qué ver específicamente sí. con, con aquello que se quiere contar.
4: En esta peli hay una cosa como de popurrí, digamos, de, de, de remitir a cosas y a nombres que podrían tener que ver con la mitología griega pero la verdad que no necesitas nada para verla y disfrutarla y es una aventura muy muy eh, individual entonces es como que tampoco necesitas remitirte a ninguna otra franquicia a la vez que marca una diferencia con cómo se piensan las franquicias ahora,
2: sí exactamente, y que además está, no sé, hay personajes que están cambiados completamente de cómo los de cómo se los entiende como básicamente eh, que esté Perséfone y no sea la esposa de Hades, sea la hija perdida que es la más querida, no sé, como hay como una construcción sobre el mito de Perséfone que nada tiene que ver con aquel que conocemos,
4: sí, bueno básicamente la trama es que Hércules junto con su amigo Teseo, que es un gran seductor, este se decide ir al centro de, al la, centro tierra. de la Tierra, donde está el Hades, para eh, recuperar, si se quiere, la conciencia de su amada que para está en, poseída claro, en el mundo terrenal. En,
2: tiene que encontrar un McGuffin que le va a resolver la vida a su amada, claro. que está como catatónica.
4: Claro, y que digamos está bajo la custodia de eh, Christopher Fairley. Lee, Dobladísimo en señor. esta película, este que es una especie que secretamente digamos está, está vinculado con las fuerzas del Ade, digamos. Uh
2: -huh. Y quiere. Lo, lo manda en este viaje para poder deshacerse de él y quedarse con su amada. y romper el mundo, básicamente.
4: sí, básicamente lo que quiere cualquier villano, villano. que se precie en una película de este tipo. Esta película es el año siguiente a La Máscara del Demonio, digamos, si estas franquicias salían como la fábrica de hacer chorizos, Baba también hacía películas de hacer chorizo y sumamente diferentes, aparte. En esta película aparecen puntualmente esas luces de colores y esas mezclas de color muy artificiosas con las cuales es eh, muy muy popularizado el Yalo, digamos. Él uh -huh. las usa en general para todas sus películas. Este, y está esta cosa de, de una puesta de luces muy fantasiosa, digamos. Las escenas en exteriores son con una luz más natural, digamos, este, más...
2: Sí, que corresponden a cierto verosímil de aquello que imaginas que debe ser el exterior, pero después cuando ya se meten en, en aquello que es eh, directamente fantástico, las luces corresponden a cualquier cosa.
4: Claro, todo lo que no. tiene que ver con el Hades es totalmente fantasioso y no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, bueno, ahí empieza el viaje de aventuras... Este, que tiene un montón de secuencias maravillosas. A mí me pasaba que hay una secuencia, por ejemplo, en la cual Teseo y Hércules tienen que cruzar un puente este en el Hades claro. para encontrar definitivamente ese ese MacGuffin que es un diamante, ¿no? Sí,
2: una piedra, la piedra mística. De una piedra cosa. mística en
4: <risas> Pindonga. Claro, y tienen que armar para...
2: como su propio puente, tipo, agarran unas como unas ramas que tienen por ahí y Hércules la ata una a otra piedra. Arma
4: como un lazo. Claro,
2: y lo revolea. Él, re él resuelve todo en, en esta película tirando piedras.
4: La cosa sana. Eh, y yo me acuerdo que... Tiene muy pocos planos abiertos, obviamente, esa secuencia, porque no se sostiene el decorado. <risa> Básicamente es un puente re chiquito entre un decorado de cartón, pero a mí me pasó que eventualmente en esa escena, digamos, Teseo se cae y Hércules cree perderlo para siempre en, en las aguas del Averno, sí, eh, que son y, como
2: una especie de pasta, y como una lava, sí, que es como como una, una pasta. Lava,
4: este, que no derrite tanto, pero que te absorbe, que absorbe claro. Es como unas arenas movedizas, infernales. Y yo me acuerdo de estar viendo esa película y decir... Che, siento muchísima tensión como hace mucho que no me pasaba en una peli de aventuras actual, si se quiere. Entonces hay algo también de esa materialidad real, de que aunque sea el decorado más de cartón del mundo... Con el uso de la música, el montaje, digamos, con el hecho de que te importan y quieras a los personajes básicamente... Eh, logra que, que termines muy enganchado en la aventura sí
2: a mí a mí también me pasó con esa escena en particular que dije, no cuando se cae sí, <risa> sí, sí, bueno, sí. no se cayó eh, y, y la verdad que tiene hay algo de que como responde a, a digamos la, la, la manera de construir la narración responde a cosas que tienen menos que ver con aquello a lo que estamos acostumbrados de ver ahora, cuando se cae teseo dije, che, yo no sé qué es lo que va a pasar después no sé, bueno. no, no podía adivinar no sé, se murió para siempre, dije, uy, qué terrible se murió, como que me, me mantuvo en vilo desde, desde aquel lugar del realmente no sé qué es lo que va a pasar en esta película, que es difícil que te pase ahora sí,
4: sí, sí eh, también, esta película tiene algo muy. Eh, eh, con respecto a la unidimensionalidad de los personajes. Todo tienen una característica, y es eso, y, y que los, los hace tener traspiés, porque Teseo, es, es el que se claro. enamora de, de, de Perséfono e insiste en llevársela del, del Averno, eh, y Hércules, que es. Ah, es un héroe, es valiente, es, es claro, valiente. y esa es su única característica, él, claro, básicamente. Y. Este y Christopher Lee es malo como solo sabe no hacerlo, hacerlo Christopher, Christopher Lee, Lee tal cual. entonces eh, hay algo como de esa unidimensionalidad que al contrario, en, en vez de distanciarnos de los personajes, nos hace muy cercanos porque pasa un poco esto que vos mencionás, Belu con, con Asterix también en Asterix tienen como una una sola característica este y eso es fuente de humor y también de identificación
2: uh -huh. Sí, porque el relato está construido para que es para que sea eso y nada más que eso, digamos. No, no, se, le pide, no se le pide nada más a, a aquello que Rick Park puede hacer. Sí. Que es un físico culturista, digamos.
4: Lo pienso sobre todo en una época en que las franquicias, digamos, eh, cimentan su, su calidad en la supuesta tridimensionalidad de los personajes. Uh -huh. Cuando, bueno, en este punto, tipo sobre todo remitiendo a, a lo mítico, eh, pide como esa unidimensionalidad y esa frescura. Yo creo que la mayor parte de las adaptaciones este, de relatos míticos en la actualidad fallan por eso, uh -huh. por, por de alguna forma querer...
2: Sí, hay algo... No sé, la
4: ingenuidad.
2: Volviendo un, un cachito al chialo con esto que decís, no sé, para mí es donde falla la suspiria nueva de Guadaniño que se sienta a explicarte que todo tenía que ver con el contexto político y había algún... y la suspiria de Argento es cosa loca. Y, y nada más que eso, ni nada menos. Pero hay algo, sí, de, de, de la hora que necesitamos más explicaciones.
3: Sí, pienso que hay una falsa idea ahí de, de compromiso político-social, ¿no? Con respecto a... Bueno, para que se entienda que esta es una película seria, tengo que decir que es una que es película un seria. Porque el público no puede entenderlo si no. Podemos discutir eh, cuán avispado está o no el público hoy en día. Pero me parece que es tratarlo de estúpido también, ese lugar. No vi la suspire de Guadagnino, pero imagino que no necesito verla más o menos para saberlo, siendo un poco malvado. Con respecto a lo que decían de Hércules, hay... me encantan las escenas en las que el pobre Park tiene que explicar algo porque se siente totalmente acartonado.
2: Sí, porque aparte es un actor inglés. Entonces no sé qué hacen como una cosa rara con los diálogos. No sé en qué idioma habrá dirigido Mario Bava. Cómo se habrá hecho entender. Cómo se habrá hecho entender para con el actor, para decirle qué es lo que tenía que hacer.
3: Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero la copia que está en Jiffy, no hay nada, eh, arranca con el prólogo en italiano y después pasa a estar en inglés. inglés.
4: Sí. Ah, sí, es totalmente demencial. Igual no sé qué es Jiffy, yo no bajo cosas en ningún
2: lado. No, claro. Mamá, Mirá, si vos, me escuchas.
3: Vos bajás más que te cedo. <risa> Escuchame. <risa> este, y nos está faltando Telémaco, no sé si tienen algo para decir sobre este cómic Relief. ...que es muy extraño...
2: ...es muy raro... ...porque aparte parece como en un momento... ...donde la peli ya arrancó hace un montón de tiempo... ...y de repente bueno... ...tenemos un cómic relief que vino... ...apareció... ...sí
3: que igual ahí... ...lo que me parece interesante de lo que decían... Eh, ...es que en realidad no hay una historia lineal... ...sobre lo que son las historias de los mitos griegos... O ...en general de las mitologías ¿no? ...como todos los retos son bastante contradictorios... ...hay algo eso de Mad Max... ...siempre con Miller... Que, ...que en cada película de Mad Max... ...lo que está haciendo es modificar ligeramente... ...la biografía uh -huh. de ese personaje... Y vos decís, bueno, dale, ya está, dale que va. Porque en realidad lo que te importa es la historia que se está contando en, en, en aquí instante, ahora sí
4: Bueno, para mí es, es interesante. Es, es casi el
2: anti-Marvel. ¿no? Sí,
4: es interesante pensar en Mad Max. Eh, sobre todo bueno, en Fury Road, que es la que tenemos más cerca. En esta sensación de, de ver al cine como puro artificio. Y construirlo en base como al, al estímulo básico, digamos. Este, y esta película es muy así, digamos, como de aventura, como sucesión de hechos, sucesión de imágenes, como es todo de, de un colorido y de una vida, digamos, muy, muy particular. Incluso viendo la hora uno se engancha en la aventura y no necesita demasiado tiempo de acostumbrarse a nada. A
2: nada, sí, tal cual. Eh, y entras en digamos en, en situaciones que tienen solo sentido dentro del, de la película. Esto, esto que hacía el chiste de que Hércules resuelve tirando piedras con todo, es literalmente resuelve cada una de las pruebas a las que se, enfrente, se enfrenta las resuelve tirando piedras. Y es, y es parte de lo que lo hace lo que hace de lo que lo hace a él, no necesitas más explicaciones que eso. Hércules es poderoso, entonces puede tirar piedras que son pesadas. Fin.
3: Perfecto. Bueno, vamos a ir con un poco de música. Yo no recuerdo cómo se llama o mejor dicho, no recuerdo cómo se pronuncia bien el nombre de la amada, pero este tema inevitablemente me lleva a pronunciarlo. A ver, Belén.
2: Yo iba a decir Dayanara.
3: Dayanara, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a escuchar Hércules eh Dayanara o también conocido como el tema de amadores. <risa>
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
1: I don't know what you want.
0: Debes saber no algo. Scale, si no me votas, te buscaré. Te encontraré. Y te mataré. Vote o muera. Liam Neeson, presidente mundial. Lista once 14 Un camión que te pega de lleno.
3: Tercera película de la noche. Viajamos muy poquito en el tiempo, ¿no? Fuimos del 60 al 61 y ahora nos vamos al 63, año de la ragazza que zapeaba tropo o algo así, ¿no? La sí. chica que sabía demasiado. O que un sabía poco, todo. O que sabía todo, un poco jugando ahí con el hombre que sabía demasiado de Hitchcock, uh -huh. que es de unos... Bueno, la versión original es de 30 y pico, pero la segunda versión de Alfred es de 55, así que está ahí, está ahí pegadita. pegadita. Sí. ¿Y qué nos pueden contar de esto que es el primer Gialo o es el verdadero Gialo que, que vamos a tratar en este sí. capítulo?
2: Sí, es, es por muchos aquellos que estudian esta época de cinematográfica de Italia, aquel verdadero Gialo, el primer Gialo, aquel que se puede ubicar con todas las características que después se van a ir repitiendo, es de Baba, y bueno, intentar pensar un poco de qué se trata la película del complejo.
4: Hay. hay como también en todas estas películas una renuencia total al tema. Claro. Digamos, esto, yo siempre me acuerdo de, de Irene y Cowicks que decía que las películas de Hitchcock no tenían tema en el sentido de que. Mira, se pone mal, sí, sí, sí. De que no no trataban, digamos. Como que, que encontraban su centro en el Artificio del cine, en el juego libre Con el espectador, digamos, que no eran películas Temáticas en el sentido de que no No desarrollan una tesis sobre un tema que Acá Hace cara Fijalba.
3: No, yo la quiero mucho a Irene eh, Ustedes lo saben <risa> Pero bueno, voy a decir solamente que no estoy De acuerdo, o básicamente, entiendo Obviamente que sí, está Ya tengo un problema con la idea de estar jugando Pero bueno vamos a usar ese término, está jugando con el cine pero básicamente tenemos un enfrentamiento entre el bien y el mal en todas las películas
4: de Alfred y acá también sí, acá también hay algo también que toma un montón de Hitchcock esta película y creo que un poco en, en el tono del yalo del como esta, como dijo Belu el, el primer auténtico Gialo, este uno de los referentes del, del subgénero y una de las películas más relevantes de la filmografía de Baba eh, en que todo, digamos, eh, hay algo como muy muy lódico de que es como un juego enroscado, es este, este tema del policial como pasadísimo de vueltas en que pasan cosas inverosímiles como,
2: y... como aquellos buenos episodios de Scooby-Doo, donde se van sacando las máscaras una y otra vez y vos no sabés quién es y no y, y, el, y el, digamos, el disfrute está en, en aquel momento en que se revela la máscara y no es y es el otro y demás, me parece que está está acá en este en esta película y es me parece difícil no hablar de Hitchcock con esta peli porque si, si más no tengo entendido el tipo Mario Baba vio Psicosis y dijo bueno yo quiero hacer mi Psicosis <risa> gente como nadie me dijo que yo podía hacer esto eh, y, y la respuesta a la filmografía de Hitchcock es este, es esta es esta película
4: sí básicamente digamos lo que hay que vincularlo con Hitchcock sobre todo en su relación con con el verosímil, digamos, esta cosa como al borde de, 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 de lo... De la nada. Claro, de la incoherencia, este que es propia del hielo en el sentido de, de esta es como, como estilización de la realidad en la cual solo como importa el juego este de máscaras que menciona Belén. Pero bueno, hablemos un poco de, de la trama.
2: Es una turista americana que llega a Italia a, lectora de, de lectora policiales. de novelas policiales, fanática de los hialos, se nombran explíc explícitamente las novelas, eh, estas, de, eh, digamos, estas ediciones de Mondadori con la tapa amarilla, eh, fanática de estas, que llega a la casa de una tía, una patrona, una persona con la que ella se conocía antes, la mujer se muere y ella queda sola en Italia a la merced de un asesino. Eh, en la, una de las, digamos, la noche en la que la mujer se muere, ella sale afuera a pedir ayuda y se encuentra con que hay un asesino matando a otra persona en el medio. Ella se desmaya, se despierta el otro día y no puede, ni no, digamos, no puede, repone la experiencia, pero no sabe si es, si, si es algo que se imaginó o es algo que efectivamente pasó y durante toda la película ya va a estar intentando, eh, desentrañar ese misterio fue fue efectivamente un, un homicidio o se lo imaginó.
4: básicamente pasan cosas totalmente este, delirantes como que un digamos en el lapsus como de inconsciencia que ella tiene eh, la auténtica autora digamos de la digamos de, de, de un asesino serial, en realidad. Uh -huh. Finge un delito que se cometió hace 10 años en el cual murió su hermana. este Por ninguna razón aparente, <risa> más que enroscar mal la trama. este Algo que también es muy característico de esta película, muy en esa vena Hitchcockiana, es, es el humor súper uh -huh. este Ella tiene un, un enamorado, digamos que... este
2: que es un estudiante de medicina, muy racional, aquel que la convence por... Aquel que siempre pone en duda aquel asesinato que ella vio, que ella dice, jura, perjura que lo vio, es el, el, el tipo que la baja a tierra y le dice, che, ¿estás segura, sabes Bueno, si vamos a investigar, tiene que haber alguna prueba realmente fehaciente de aquello que vos viste, no puede ser cualquier cosa, a la que le van pasando eh, todos los accidentes que le pueden pasar, le pasan a ese tipo. Se cae, se tropieza, se rompe el brazo, y, y, y hay algo como muy patético en la figura de aquel racional... Que, que, que lo baja a tierra digamos, y, y lo hace muy divertido.
4: Sí, un poco en esto volvemos a pensar en, en la masquera, este, en el sentido de este pensamiento logicista, racionalista, y es muy loco pensar que el policial, al menos en su variante, ¿no? De Simonónica, se, se vinculaba mucho con el con... ejercicio de la racionalidad. Uh -huh, sí, con, Sherlock con, Dupeno, con, Poirot. con Sherlock, digamos, como, claro, que Poirot es más de los 20, 30 pero también esta idea como muy victoriana de digamos la razón como ordenadora del mundo y pasa eso como que entra un poco con Hitchcock y un poco con el Chialo, como que entra un poco en crisis porque el, el universo del policial se va vinculando cada vez más al fantástico no sé sí. pienso por ejemplo en en vértigo con esta idea del tema del doble y con la vuelta de los muertos y acá hay algo así también con con ese crimen digamos que es una puesta en escena y que a ella le hacen creer que está viendo un claro. crimen que pasó hace 10 años, cuando es como una re-representación.
2: Uh -huh. Sí, hay algo con el juego de puntos de vista que tienen que ver solo con lo cinematográfico, que se, que, estaba, digamos, que se explota acá en estas películas. ¿Qué pasa cuando estamos guiados, digamos, del punto de vista que nosotros espectadores vemos, es de alguien en el que no se puede confiar?
4: Sí, y a través de este artificio, digamos, de, de la trama, y también de lo que los verdaderos criminales le hacen creer a ella. Aparece una idea que es muy propia de, del Shialo, que es esta del, del, del gaslighting, digamos.
2: De la luz de gas, como dice mi madre.
4: Claro, de, de hacerle creer a alguien, de convencer a alguien para que piense que está loco. Entonces así, digamos, salirse con la suya en, en el crimen. Porque el crimen es simplemente es demasiado inverosímil como para haber sido real. Sí, piensa
3: también un par de años después, o bueno, en realidad iba a arrancar ahí cerquita en la figura de Brian de Palma y, por ejemplo, Doble de Cuerpo, ¿no? Claro. Esta, esta cuestión de, bueno, el que está observando piensa que está viendo una realidad que no es tal, se le, se le construye una puesta en escena, no ya estamos ahí cerquita de la autoconciencia. Este, raspando
2: la autoconciencia.
3: Raspando la autoconciencia, sí, mi nuevo disco. este pues Estamos ahí cerquita, eh, donde de nuevo, ¿no es...? Estoy enunciando básicamente lo que hace una película, poner en escena, hacerte creer en algo que no existe como tal. Pero en este caso a un pobre inocente, vamos a decir, como para tenerlo ahí de cuartada.
4: Sí, y en este sentido, en el vínculo con Hitchcock, en el Shialo como, como puro artificio y, y lo que hablamos un poco de, de Baba y estos universos. Eh, yo creo que esta, como este manierismo, esta cercanía a la autoconciencia que no es, tal, no, no, es no es declarada... Hay como cierto comentario sobre el cine, digamos, y la no remisión a un mundo real. Digamos, este, esta idea de, de la confusión, de lo que te hacen creer y te crees.
2: Sí, y, del, digamos, y del, de la representación como aquella herramienta que te puede ayudar a desentrañar eh, a, eh, las cosas en las que estás viviendo, que es algo que se pone en juego en la película. Ella, a través de las lecturas del cielo eh, arma una estrategia para evitar que el asesino entre a su casa.
3: Y la marihuana.
2: Y la marihuana, bueno, también, que es hermosa. Y la marihuana
4: que... Ay, ¿qué pasaba al final con la marihuana? Que era algo graciosísimo.
2: Sí, que ella al principio, al principio de la película se encuentra con un chanta que le quiere vender cigarrillos, que en realidad son cigarrillos de marihuana, ya se fuma uno sin saberlo, y al final de la película dice Che, y si en realidad era que estaba drogada todo el tiempo y no me di cuenta, tira el paquete... Al, al digamos por un puente cae ah. el paquete en el suelo y pasa un cura al lado y lo levanta y se lo lleva es, es
4: espectacular espectacular es espectacular o sea ese cruce entre entre baja línea antidrogas sí. y el chiste con el cura es como exquisito eh, sí básicamente es, es un poco esto que venimos viendo en la en la filmografía de Baba de celebrar el artificio, un poco el, el, como el, el corazón de esta película digamos.
2: Sí, sí, de vuelta está puesto en juego en el, no sé, el personaje racional que es aquel, al que tomamos como un idiota, cómo puede ser que no, que no le crea a esta mujer que nosotros sabemos que es verdad, que yo que vio, por más de que sea inverosímil, eh, está ahí está todo en la película yes.
3: y bueno, no, no les quiero delirar mucho, pero no sé si les parece que hay algo ahí con respecto a esta Italo americana que vuelve, de alguna manera, y que fue criada por costumbres italianas no, pero que todavía tiene que ver algo más, ¿no? Como tiene que despertar de algo, o tiene que darse cuenta o aprender algo.
2: sí, hay algo como de, la, de una inocencia eh, que está jugado, puesto en juego en el personaje de ella, que él, es aquella que viene a descubrir el mundo a través del viaje. Te, te creo Villalba. Bueno, muchas
3: creo. gracias, porque Brandari siguió comiendo, no, no le importó <risas> nada, me parece muy bien. Algo más para hablar de esta chica que sabía demasiado.
2: No, que el tema que van a escuchar ahora es un temazo.
4: Sí, esa es la canción con la que arranca la película. Es como es como un leitmotiv a lo largo de toda la película. Es una película de un, de un nivel de va una canción de un nivel de euforia que a priori parece no tener nada que ver, pero que sienta muy bien el tono de lo que estamos viendo. Sí, que
3: acompaña ahí como unos planos medio comerciales, medio narrativos de un avión, este, que es el avión en el que está viajando la protagonista. Y la canción es Furore, de Adriano Celentano.
1: Que el amor volviere a amar solo te voglio Voy a sufrir, sonriré tú, te olvidaré. Dimenticar cosas que está a perder. Amar, el propio amado, por amado, 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 morir voy a morir pero no sofrir a amado, porque amado, amado, a amar, Yo amando amar lo no potente, voy a morir de no sufrir a llorar. porque sufrir voy a ir a amar, siempre te, porque sufrir voy a ir a amar, siempre te.
0: B.S.O. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. igual que el presidente.
1: Force,
0: la fuerza. Eso que siempre estará contigo mientras yo te de deje. Por nuestros you hijos. Por nuestros
1: powers. nietos.
0: Bueno, los míos no. Vote Lista Negra. Anakin Skywalker presidente. Por una república.
1: I must, obey. I must.
0: En llamas.
3: Último bloque de Banda Sonora Original, especial Mario Baba Y ahora volvemos de lleno al terror, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con una película antológica, ¿no? Con unos tres cuentos, o unos tres cortometrajes, ustedes me dirán. Que se llama Y Trevolti de la paura.
2: Ah, razón, sí.
3: Que es del mismo año que la raza.
2: Es increíble, ¿cómo hacía este tipo para filmar todo?
4: No paraba de el... meter goles.
2: Eh, aparte, aparte.
4: Y, eran, y son dos películas con una propuesta totalmente Talmente diferente.
2: Distinta, absolutamente diferente, eh. Eh, para aquel que no sabe italiano se llama la traducción, digamos literal sería las tres caras del miedo del terror, y en inglés se la conoce como Black Sabbath que también está como, bien como
4: la banda de
2: los
4: y de y James y eh, bueno como dice Bell una peli antológica creo que Baba no está incluso acreditado como director todo tiene una obra como un poco eh, televisiva en su presentación lo divertido es que en esta en un fondo muy fantasioso aparece Boris Karloff digamos el, el Frankenstein de la adaptación de James Whale el, el mítico Frankenstein del cine el más famoso uh -huh. ya ha entrado en años, evidentemente buscando pagar el alquiler <risa> digo, con esta película en la cual, bueno, él eh, lo pone en, en... como maestro de ceremonias de esta película antológica e incluso lo hace actuar en uno de los relatos lo hace actuar, suena un poco obligado
2: pobrecito, pero bueno, yo eh, creo que se divirtió
4: yo creo que también, se lo ve divertirse <risa> Eh, básicamente esta película consta de tres relatos El primero se llama El teléfono El segundo Los Burdalac, Y el tercero se llama La gota de agua
2: Los burdalak se suena un apellido?
4: Es tipo Los pintín Los
2: pintín, sí, sí, sí
4: O Los benvenutos <risa> Sí, Los Roldán eh, Bueno, pero esto es un poco Esto chupan sangre Este... Mm, Vamos relato por relato. Vamos. Entonces, este... Si
2: querés, arranco yo con el teléfono. Dale. Bueno, el teléfono es un... Digamos, ese el, es, el, es el relato que arranca eh, esta esta película, donde hay una mujer que está encerrada en su departamento, bien no sabemos por qué, eh, todo muy construida desde el fuero de campo, donde la llaman para amenazarla una y, vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, donde nos vamos a entregar que aquella persona que la llama para amenazar es en realidad la amiga en la que confía, que le está haciendo la luz de gas de la que ya habíamos hablado en el bloque anterior, eh, hasta que eh, aquel, digamos, aquel terror... Que ella pensaba que, era, que, que lo estaba buscando, que es un tipo que sale de la cárcel. Podemos intuir que ella es una trabajadora de la noche. Nunca está puesto en palabras, sino que está digamos todo como muy muy sutil. Pero
4: trabajadora de la noche es tipo Dark Night.
2: Claro, o sea, obvio. Igual hay algo muy
3: loco porque uno ve la escenografía de, de ese episodio y de golpe tiene obras de arte, cosas que uno imagina carísimas, pero... ¿Viste cómo son estos italianos? Bien rodeados de arte. Sí. Por ahí es pobre esa chica. No sabemos. Claro, no,
2: lo sabemos.
4: Sí, la puesta en escena es totalmente insólita. Porque hay elementos, sobre todo la casa. Pareciera de unas arcadas que parece una estancia.
2: Sí, que aparte parece que estuviera como debajo de la tierra. Bien, no sí, se sabe dónde y está. Y es un
4: departamento, en principio. Uh -huh. este, no se sale nunca.
2: No, no se sale nunca. Eh... Digamos, sí, se sale una vez en un planito, pero también es sí, otro departamento. Pero
4: está todo casi contenido en ese departamento. Está contenido,
2: digamos, en el punto de vista de ella, que está encerrada en el departamento, que no quiere salir porque hay alguien acechándola, que en principio es la amiga que le hace la luz de gas, y después se, se transforma en el digamos en el terror originario y terrible, que es el proxeneta que sale de la cárcel a buscarla.
4: Sí, eh, aparecen varias cosas, ¿no? Como, como la voluptuosidad y la belleza uh -huh. este, del personaje femenino, digamos, aprovechada, no, no necesariamente con un, mati, un matiz, digamos, eso como, como abiertamente erótico, uh -huh. pero presente, eh, la idea del teléfono, como, como la conexión un poco equívoca. Este, y también aparecen como estas incoherencias que solo tienen sentido en, en la puesta en escena no por ejemplo no sé cuando todavía no sabemos quién es el que está llamando por teléfono a esta mujer este, diciéndole que la está observando
2: aparecen unos ojos que aparecen la unos ojos
4: que no son los de ningún otro personaje entonces son ojos que simplemente cumplen una función de miedo para ese momento en la puesta en escena entonces, de nuevo aparece esta, esta estructura concebida en base al artificio. Digamos, importa que esos ojos que aparecen ahí te den miedo en ese momento. Y no importa mucho si después tiene alguna lógica con lo siguiente que ves. Eh, ¿Qué más? Algo que a mí me llamó mucho la atención es... El vínculo entre, entre estas esas dos mujeres,
2: sí. Yo las mencioné como amigas, pero me parece que está claramente trabajado durante todo el subtexto de la película que hay algún tipo de relación romántica entre ellas, que no está dicha, y que de ahí viene el reclamo que le hace esta, digamos, la, la mujer que la llama y la amenaza casi como que, que le hace como un reclamo de, de celos digamos la, la llama para amenazarla para que después ella la llame de vuelta para pedirle ayuda y para que ella se sienta digamos que para que ella pueda contenerla a la a aquella, a, a la otra digamos. Sí, digamos es difícil nombrarlas porque son no, no me acuerdo los nombres
4: finge ser el proxeneta escapado de la cárcel para que ella la llame para claro. que la contenga y eventualmente aparece el proxeneta que le dice a ella vos siempre estás en el medio uh -huh. Eh, yo... y después
2: eh, y hay un corte y una elipsis ahí medio rara que ella llega toda divina fantasmagórica digamos con ese con un atuendo que no, no sé cómo llegó ahí <risa> eh, y, y le dice bueno nos vamos a dormir y corte a la cama y hay, hay algo más
4: está la cámara se queda en la ventana cuando ellas se encuentran y lo que se ve por la ventana cambia de color claro eh... Y después sí vuelve a la cama con ellas. Va, ya, ya, ya separadas, pero insinuando que han dormido juntas, uh -huh. digamos. Este, y bueno, y termina de forma trágica porque el proxeneta, digamos, la, la termina matando a la amiga.
2: Sí, pero me, no sé, como me parece que son este tipo de cosas que aparecen, que, que podrían hacer solo los italianos. Entonces, tipo, sentarse en los 60 a contarte una historia de lesbianas. Porque les chupaba un huevo, tipo Hitchcock nunca. Hitchcock, no.
4: Uh. tenía la paura Hitchcock. Hitchcock
2: tenía la paura mira mira como mira Villalba
3: no entiendo de qué están hablando eh, sí a mí me parece como interesante toda esta idea también alrededor de la puesta en escena que hace la amiga para, para sí. volver no uh -huh. o la amiga pareja amante etcétera todos los adjetivos calificativos <risa> que, que podamos nombrar pero es todo un diseño de aterrorizar al otro solamente para que sienta la necesidad de volver y cómo eso lleva a este desenlace fatal.
4: Claro. Eh, en el cual. Afirmativo. La claro roxeneta mata a la amiga.
2: Con, con unas medias.
4: Con unas medias. Y después se enfrenta a ella.
2: Sí, y ella finalmente es capaz de, de salir, digámoslo. Termina matando, pero se queda, sin, se queda sin el pan y sin la torta. <risa> Gracias. Dejaron hacer el chiste. Este, este
3: momento de humor. <risa> de salón.
2: Mi papá estaría orgulloso. Los dejé sin palabras, pobres.
3: No, bueno, está bien. Eh, y ella eh, también lo mata con el cuchillo que había dejado la mía bajo la almohada y cuchillo que al principio parecía que era una amenaza uh -huh. para, con ella. Este, de nuevo, ¿no? Como todos estos elementos que se van repitiendo, se simetrizan y que en algún momento parecían que podían ser perjudiciales para ella, por ahí los puede Son, volver a tomar, claro. ¿no? Uh -huh. este, y, y así defenderse. Y defenderse de una manera... De, de este vampiro, porque al mismo tiempo, bueno, hay, no me acuerdo si lo aclaramos, pero en la presentación Boris Carlos cuando habla, no señala como historias de vampiros en general. Uh -huh. Y a lo largo de la noche, o el capítulo, cuando estén escuchando ese capítulo, porque estamos grabando ahí en la nocturnidad, un poco nos fuimos enfrentando a distintas variaciones de, de vampiros y también a variaciones de enfrentamientos o con la muerte o con cadáveres, de, ¿no? de manera específica. Por ejemplo, el segundo cuento de... Esta película, Los Burlalac, es un cuento de vampiros.
2: Sí, directamente tiene un nombre alemán, pero es un cuento de vampiros.
4: Sí, este tiene un, un contexto histórico más definido, digamos. Está en, en la Rusia del siglo XIX, si
2: no sí, me equivoco. Sí, este, principio del siglo XIX.
4: Sí, e involucra. Que también
2: digamos, es inchequeable. Sí,
4: sí, sí. Es el siglo el... Rusia del siglo XIX de Baba. No, claro. Lleno de así de arruinas y de sombras y de lobos que aullan todo digamos lo que tiene que ver con, con el género digamos gótico está acá totalmente hiperbolizado desvergonzadamente casi
2: es el cuento más eh, digamos es el episodio más largo de todos es, y es el que tiene a, ver, a Boris Karloff y me parece que es el más sí hiper, hiper todo
4: sí este y el que tiene una historia como más desarrollada sí. digamos
2: sí no se encuentra con un se encuentra con un cadáver eh, si se encuentra con los demás les avisa que hay una persona muerta
4: Sí, eh, un noble que bueno viene cabalgando este, y se encuentra un cadáver y avisa que es una persona muerta en este, una casa, digamos, de una familia del lugar. Claro, los que campesinos. Es, claro, que
2: es como la única casa que está cerca del camino. Eh, de vuelta él también es el tipo racional del que ya habíamos hablado anteriormente, que esta vez cumple como un rol un poco más heroico. Eh, y él, cuando llega a la casa, digamos, la familia lo recibe pero están atentos porque aparentemente hay algo que él todavía no entiende, que es que había un asesino, que es el cadáver este que se, que, que se encuentran, y habían mandado al padre, que es Boris Karloff, a matar a este tipo que aparentemente tenía algún tipo de característica sobrenatural, y les Boris Karloff les había dicho, si yo vuelvo antes de tal hora, está todo bien, si vuelvo después de ta, tal hora, no confíen en mí.
3: Claro, los famosos cinco días, ¿no? Exactamente. Era como si vuelvo a los cinco días o antes de cinco días me pueden abrir la puerta. El tema es que Boris, un amigo, llega a los cinco días y, y un cachito, mil, claro, claro. Y un minuto.
2: Sí, sí, después de que sonaron las campanas llega. Entonces los pone en la duda de abrirle o no abrirle. Eh, la familia como depende de, del tipo y bueno y es el padre y lo quieren. Eh, entonces lo dejan pasar erróneamente. También de vuelta como trabajando sobre el mito del vampiro. viste Aqu Digamos, aquella eh, mitología que dice que vos al vampiro solo lo, po lo podés dejar entrar si lo, lo aceptás en la casa. Sí, Él no se invitás. puede meter, exactamente.
4: Sí, y bueno, y aparece un poco el, la... Le cuentan a este, a este forastero la, la existencia de los Burdalak. Son como criaturas, como muertos vivos este que sí, vienen... Lo... Que vienen del bosque y que se alimentan digamos, de, de, de la sangre de las personas que aman, básicamente. Esa es su característica. Entonces está toda esta cuestión de, de jugar con el vínculo. viste. Es mi padre, pero a la vez ya no es mi padre y se quiere alimentar de mí. Entonces es como que hay algo que se vuelve vil en el vínculo familiar. Que, que hay un engaño para alimentarse del otro.
2: Exactamente. Y que está puesto en juego con todos los vínculos que están en, en esta familia... Eh, con los hijos y con el nieto el primero que desaparece de todos o sea el nieto es aquel que eh, la madre no quiere dejar ir eh, digamos no se lo quiere entregar a Carlos pero lo, 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 el esposo le dice che como no se lo va a dar es, es mi padre eh, y después finalmente lo rapta y se lo come porque lo amaba porque era su nieto y así va jugando con todos, digamos, con todos los vínculos menos con él que es el, el extranjero con el que no tiene, na, digamos, nada que ver Es la, la primera vez que lo conoce
3: Que este extranjero además eh, Tiene un vínculo, empieza a tener un vínculo amoroso Con una de las hijas de Carlos Svenka Svenka
2: Porque es medio eh, italiano. Yo Tengo, tengo
3: italiano pero no tengo ruso, discúlpenme no Pero, pero es una
2: Svenka rusa-italiana
3: Sí, algo así Donde, bueno, obviamente este vínculo amoroso Va a traer que, que este invitado De la casa quiera escaparse con ella uh
2: -huh. Eh, para fin bueno finalmente logran escaparse
3: sí bueno por un Qué ratito vosito, porque claro, sí. tienen sueño los muchachos se van a dormir a un castillo ahí medio abandonado una cosa muy terrible no donde están buscando el habitáculo para dormir y tenés uno que hay, no sé, una tumba, otro que está lleno de telarañas. Bueno, vamos, bueno, va, vamos dale, a ese. <ríe> este, sí. sí.
2: Creo que parece seguro para pasar la noche. Y termina con, con un plano eh, hermoso que es el plano del beso, digamos. Que es donde ella, eh, digamos, ya sabemos que es parte de la familia, pero él no se puede resistir. Y decide convertirse parte de esta familia de Burdalax y se deja besar por ella con con, con esto nosotros ya, lo, ya los habíamos visto tener como algunas situaciones románticas y, y qué sé yo pero de repente ese, ese momento ese beso se transforma en eh, digamos, la mordida del vampiro es, lo, lo lo atraen a la familia pero a la vez ya no es más él
3: es un, sí que es la familia de mi novia La versión vampírica está bien
4: Sí, 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 cuando...
2: Preven Stiller.
4: Claro, con, con Boris Karloff en lugar de De Niro vampirizando su propia carrera.
3: Bueno, pobre De Niro, vamos a ver qué hace acá en The Irishman, ahí dentro de unos días. Y nos queda el tercer episodio de la noche, que bueno, cuando yo decía esto de enfrentarse al cadáver, estaba pensando en este episodio, pero también estaba pensando en la ragazza, ¿no? Cuando muere uh -huh. la abuela de la ragazza, hay algo ahí un hay poco... Hay algo
2: sobrenatural, sí.
3: Claro, y también está esa cosa terrible de de golpe enfrentarte al cadáver de alguien... Conocido, uh -huh. en ese caso un familiar, en este caso, bueno, una señora a la cual atendí la protagonista, este pero no ese cambio de estatus que te da la muerte. De golpe, en un segundo, pasaste a ser algo que sos como medio inasible, inabarcable, ¿no? Y algo que genera un poco de terror.
2: Sí, en sí mismo, digamos, como el cadáver como protagonista del terror solo por ser cadáver. Eh, este, este último episodio trata de una enfermera a la que la llaman a la casa de una señora a la que atendía cada tanto, una ermitaña, digamos, una persona a la que entendemos que es noble de alguna manera o que tiene mucho dinero o vive en una casa medio caída en ruinas. La, digamos, la mucama de la señora la llama porque se murió y esta enfermera va y le roba un anillo. Y en el momento que le roba un anillo, se eh, digamos, la maldición la maldición le cae y la señora la va a. Perseguir hasta la muerte Es bastante sencillo, digamos, es como El, el más clásico de todo lo cuento Es más, más fácil sí. que ese novia
4: Y es el, es bastante parecido al primero En el sentido de que también, digamos El teléfono es un dispositivo, sí. digamos el llamar, Llaman a ella para que vaya a atender a la señora El espacio así claustrofóbico Sí, eh.
2: el, digamos El claustro de la casa embrujada Está ahí sí. presente, este es el el que está como más cargado, el que pone más en juego el, el uso de, lo, de, de los art del artificio a través de los muñecos, digamos, sí. el, el, después el cadáver de la mujer se va a convertir, es claramente un muñeco grotesco, que está filmado igual de una manera que hace que, 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 que sienta cierto terror, digamos, nosotros que vivimos en un mundo como muy alejado de ese tipo de representación y estamos acostumbrados a ver otro tipo de imágenes que son mucho más mucho más violentas, hay algo en la construcción de ese muñeco que, aunque haya pasado tanto tiempo, sigue teniendo es terrorífico, es terrorífico. sí, 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 efectivamente
3: y que es un tanto droopy porque aparece ahí donde menos te lo esperás, de golpe vuelve a estar y vuelve a estar acechando
1: uh -huh.
3: sí que, bueno, ese es otro aspecto también de, de las películas que fuimos viendo, que es como el lugar moral, si se quiere no como uh -huh. unos cuentos morales Stephen King lo dice también en su libro sobre el terror Danza macabra, ¿no? Que el terror es un género bastante conservador, pero porque tiene esta como estas reglas siempre, ¿no? Claro. No, ¿no? entres en ese lugar, no hagas esto.
2: Sí, qué pasa si haces esto. Claro. Si, si rompes ciertas reglas que no deben ser, que, que, que no, no están hechas rompidas. para ser rompidas.
3: <risas> exactamente, como decir rompidas.
2: Claro, exactamente.
3: Este, y a lo largo de todas las películas fuimos viendo, ¿no? Como este lugar donde, bueno, hasta acá llegas o hasta acá puedes llegar. Y si cruzas ese umbral, agárrate porque básicamente sucedía, por ejemplo, con los vampiros en la masquera del demonio. O también lo podemos pensar en la ragazza, ¿no? Como, bueno, más allá de, de que ahí no tenemos el factor sobrenatural o está intuido, no, no está específicamente como algo fantástico, también está la noción del límite de, bueno, hasta dónde vas a llegar o hasta dónde vas a cruzar con la investigación que estás emprendiendo
2: claro, sí, con la, digamos, en la ragaza te ha puesto en juego la sanía de ella, digamos, su, su, su buen juicio, su, credibil su credibilidad, que, que está siempre puesto en juego con, bueno, ella es una chica inocente, divina, pero a la vez de los chialos. Y acá me parece que el, el, el cuento del medio, el de los burdalaks tiene un poco más de esta de este doble juego, porque es por amor, digamos, los son monstruos que solo se coman aquellos que aman. Acá, y el último sí es un poco más, tal vez moralizante, más moralina, digo, no seas, no, no le robe lo muerto, porque está mal. Sí,
4: básicamente está está esto del, del moralismo siento que es un poco más difuso igual como en la mayoría porque la de por ejemplo la de la ragazza eh, es premiada digamos tiene un final feliz este estos cuentos son los que, que terminan todos de manera así no sé, trágica, pero negativa hacia... Hacia, hacia aquel que rompió claro. las
2: reglas, sí. Hacia
3: aquel que rompió las reglas. Sí, con moraísmo ya me lo terminaste tirando como algo despectivo. Granderís, por favor. <risa> este No, lo, lo ponía en esta cosa de, bueno, un orden, ¿no? Donde el universo te, te plantea un determinado orden este y hay consecuencias, ¿no? De las cuales hay que hacerse de cargo,
2: básicamente.
3: Uh -huh. ¿Algo más para decir de...?
2: De esto? No, que tiene un final muy divertido que no está en la versión inglesa. Que escuché a Mark, Mark Gatis, lo sé, que en la versión inglesa, eh, est esto lo cordon tipo termina el último relato y termina la película, pero esta, digamos, la versión italiana en la que él filmó efectivamente termina con un plano, digamos, con un plano que se va abriendo de, de eh, Karloff, Karlof, haciendo de su personaje de, de Burdalac, que está arriba de un caballo, que está contando bien, estos son los cuentos, qué sé yo, y la, la, digamos, la cámara se va. Tirando para atrás, va abriendo el plano y vos ves todo el artificio. Lo ves que es un caballo de mentira, que hay gente que está eh, pasando enfrente con unas ramas, enfrente de una luz, para generar esa luz de como si estuviera andando, eh, estuviera andando a caballo, que me dejó con una sonrisa a mí. Sí, que, sí, sí,
4: es muy. Es como también una forma, después de la, de la gravedad que tienen algunos de estos relatos, de decir, bueno, igual es, es todo un juego. Es
2: todo, sí, es toda una eh, película.
4: que Creo que también eso, viste, si pensamos en, en un especial de autores. Siempre creo que hay que pensar cuál es la constante y yo creo que es eso, como el artificio El, el artificio y, la, re cine, sí, sí, y cine, la
2: representación ¿no? hay algo que, que pareciera que Boba no pudiera dejar de hablar del cine en sus películas, por más de que sean, digamos de, de que no tengan que ver con el momento no, en que no, se hace no. una película.
4: Pero el nivel de artificiosidad solo tiene sentido y, y se fundamenta en eh, la existencia del cine. digamos.
2: Exactamente, sí. Y que es que es algo notable que la hayan eliminado a esa película, como si si aquello que te pone, digamos que, que te dice, che, esto es un cuento, no, no lo pudieras ver, si, que fuera algo digno de censura, aquello aquello que va a poner a la gente eh, a manifestarse. No, no, no te puedes enterar que en realidad es un cuento.
3: Lo que no es digno de censura en este capítulo es la música. No, para nada. Para nada, sí, para hacer un enganche. Y vamos a escuchar una pieza del primer corto, que es el teléfono, que tiene ahí una suerte de música jazz, podemos decir, o sí. por lo menos es lo más cercano a, a la idea de jazz, porque el resto, de alguna manera, entra ya más en la lógica de la música de película de terror, música orquestal. Vamos a escuchar la pieza Rose e Mari.
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día.
4: You ask
0: Solo te diré a ti que me votes.
1: Well, do you, punk?
0: Lista 88. Clint Eastwood. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
3: Bloque despedida Bloque último Bloque final.
2: Nos vamos como Boris Karloff.
3: Nos vamos, sí, vamos abriendo el plano, ¿no? Se va evidenciando el estudio. Se va evidenciando que no estamos acá. <risa>
4: Que en realidad esto está ocurriendo en la mente de Cirulo. Claro.
3: ¿Te, imaginas, ¿Te imaginas que
4: fuésemos un sueño de Cirulo?
2: Qué, qué miedo, de repente voy a, tener, voy a tener pesadillas a la noche.
4: Estamos todos en la gran cabeza de Cirulo y existimos porque nos sueña. Bueno,
3: que no deje de soñar, entonces. Por eh, favor. Así, un mensaje muy Ale para Cirulo, pero es así, que nunca deje de soñar.
1: <risa>
3: este, muchas gracias Belén, muchas gracias Andrés. ¿La pasaron bien? Re bien. Sí. ¿Quieren que vuelva Diego o me prefieren a mí? Afirmativo. Bueno, está bien. Después de esos estertores como respuesta de Brandariz, nuevamente les agradezco mucho. Esperamos tenerlos de nuevo por acá. Queda muy poquito del año, pero de alguna manera yo creo que hay ahí una película que nos puede reunir nuevamente en diciembre. Sí. Brandariz piensa que es la de los cuchillos, esa cuchillos afuera, no sé cómo se va a llamar acá, pero yo estoy pensando en otra.
4: No, no, yo estoy pensando en la misma
3: que vos. Bueno, pero esperemos que la fuerza nos acompañe.
2: Claro. Nos vemos en el espacio.
3: Nos vamos a ver ahí el 19 de diciembre. Y bueno, esperamos que el 20, 21 de diciembre estemos grabando acá un spin-off sobre el... episodio 9.
2: Abrimos una sidra.
3: Sí, sí, con ahí, con un pan dulce. Un pan dulce
2: la la garrapiña.
3: Este, esperemos que estemos celebrando, ¿no? Claro, eh, que sea eh, digno de celebración. Esa película, básicamente... Lo tengo acá a Brandeis, riéndose porque está muy contento con la vuelta de Abrams. Pero en fin, dejemos de hablar de Star Wars. Pasamos a agradecer. Sí. Tenemos que agradecerle a Daniela Jorquera, que es la locutora de estas maravillosas artísticas y que recientemente se graduó en el ICER, así que le mandamos felicitaciones. Bravo. Esperamos estar a la altura de una locutora. No lo estamos, pero bueno, más o menos <risas> hacemos lo que podemos. Agradecemos al webmaster de BCO, que es Andrés Cirulo, que ahí con todas sus fórmulas sostiene de alguna manera la página web de... Veo que tiene también escritos de estos muchachos que pueden ir a leer.
2: Sí, estamos. estamos tenemos que escribir más. Te no, lo pro, prometemos, no prometan claro. nada, no, por no.
3: favor. Les agradecemos a la gente de la Sala Llena, que también estuvo publicando ahí un par de
4: libros. El joven Brandaris estuvo en la presentación
3: de esos libros. ¿Algo para comentar?
4: Bueno, ante todo, eh, sostengan las ediciones de la Sala Llena, que poseen un gran diseño gráfico, vamos <risa> <¿todos> a decir. Este, <risa> y que, bueno. Valen muchísimo la pena, sobre todo teniendo en cuenta el, el esfuerzo que lleva a publicar material impreso hoy en día, ¿no? Así es, y también
3: eh, les agradecemos a los de Monte Hermoso que es otra editorial ahí que tiene su línea de cine, que es mucho más que interesante. Estamos esperando que editen el de los escritos de Manny Farber, esperamos ahí que prontito se publique. Y también a la gente de Bahía Blanca, que es la gente que hace la cortina musical de BCO. Listo los agradecimientos, nuevamente muchas gracias Belén.
2: Muchas de nada. Muchas
3: gracias Andrés. De nada. Y ya que dijimos que la última película también se conocía como Black Sabbath, fue como no, bueno, Nos
2: vamos con esa, lo, de, lo dejamos y Lulo Ser Feliz.
3: Vamos a escuchar a la banda de Ozzy, la banda de Ozzy Osmore con este mundo extraño, ¿no? este Wicked War. Ozzy, oh, sí, estoy mirando a tu novia y qué? <risa> hasta no. el jueves que viene.
0: vamos, hasta el próximo capítulo no prometemos nada especial ni nada sustancial, con suerte otro rato de pocas certezas seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en facebook, twitter, Vox, spotify y mixcloud BSO temporada 8